0: as três chaves para a independência financeira três chaves muito importantes é, mas antes ainda de analisarmos essas três chaves para a independência financeira nós vamos rever o que já vimos ontem as causas principais de preocupações financeiras porque as pessoas se preocupam? a primeira é o exagero no uso do crédito quando eu uso demais o crédito provavelmente é porque eu não tenho dinheiro então, se eu não tenho dinheiro eu não deveria estar comprando eu estou vivendo uma falsidade e a falsidade nunca dá certo né? quem tem dinheiro compra quem não tem não compra segundo motivo para preocupações financeiras é quando você faz um orçamento líquido você planeja um orçamento acima do salário líquido levado para casa né ou seja, você tem que lembrar que o seu salário tem descontos. Além disso, você tem a parte de Deus. Além disso, você precisa tirar um fundo para a sua economia, para a sua poupança. E só depois disso é que é o dinheiro que você tem para operar mesmo. Quando você não pensa nisso, você vai ter problemas financeiros. Você vai ter preocupações financeiras. Um outro motivo para você ter, algumas pessoas terem preocupações financeiras é esse, já falamos falta de provisão para emergências, quando você não tem dinheiro guardado, e você não tem o hábito de guardar dinheiro, e de no início do mês reservar uma parte do que você ganha como economia e uma outra razão, essa é uma razão importante pela qual algumas pessoas têm preocupações financeiras, é a falha em colocar a Deus primeiro. E como a gente coloca a Deus primeiro? Qual é a parte de Deus que eu devo devolver? Malaquias, capítulo 3, verso 8 a 10, verso muito conhecido, isso nós vamos ver ainda antes das três chaves, Malaquias diz, em que te roubamos? O povo pergunta para Deus e Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Veja que ambos, dízimos e ofertas, estão no mesmo nível, minha responsabilidade com Deus não termina quando eu devolvo o dízimo. Ele apenas começou. Eu preciso devolver a Deus meus dízimos e minhas ofertas. Ambos no mesmo nível. Por que alguns fracassam? Continuando o texto ali em Malaquias, último livro da Bíblia, diz ali o Senhor, Com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda. Por quê? Existe uma causa. Diz Deus, porque me roubais qual é a causa de fracasso, o livro Administração Eficaz, que é o mesmo conselho sobre mordomia, diz lá, muitos há que não serão abençoados enquanto não restituírem o dízimo que retiveram eu conversei com meu primo uma vez, foi me visitar, nós morávamos em Florianópolis levamos ele com a família para passear por aquelas praias lindas que tem lá em Florianópolis, né são 42 praias naquela ilha e estávamos conversando no caminho e ele me disse, sabe Marcos eu estou devolvendo a Deus 12% de dízimo. E eu falei para ele, você está errado. Isso está errado. A gente não faz isso. Deus falou que dízimo é 10%. E fechou-se a história. Ele disse: Você não sabe nada. Eu disse, por quê? Eu disse, porque durante anos eu sabia que deveria ter devolvido dízimo. Eu, sou, eu conheço a Deus desde pequeno mas eu me afastei de Deus e eu sabia que devia devolver o dízimo e durante anos não devolvi eu agora não tenho condição de calcular a parte que eu retive de Deus eu não sei como calcular então eu vou devolver por um tempo determinado eu vou devolver ao Senhor 12% de dízimo eu tive que me calar eu tive que me calar é um plano que ele fez Deus. Mas a palavra de Deus diz Que muitos há que não serão abençoados Enquanto não restituírem O dízimo que retiveram Agora o que leva alguém a reter a parte de Deus? Eu vou falar baseado em mim Algumas vezes Eu tenho uma forte tentação De não devolver ao Senhor aquilo que eu prometi E aquilo que eu tenho assentado no meu coração E quando eu começo a analisar o meu coração Sabe o que eu descubro? eu descubro que o que me leva a querer reter a parte de Deus é o pensamento de que eu posso me cuidar de mim mesmo. É que Deus não tem poder de me cuidar se eu devolver o que a Ele pertence. Já pensou isso vai fazer falta para mim? Em outras palavras, reter é negação do poder de Deus. É negar que Deus tem poder de me sustentar com nove ou oito partes Melhor do que eu Posso me sustentar com dez partes do meu, do meu salário Então a incredulidade A descrença no poder de Deus De cumprir as suas promessas É que me leva a reter E eu uma vez ouvi um sermão de um pastor Quando eu era menino ainda Eu nunca mais esqueci Ele diz Quando uma pessoa começa a se afastar de Deus Quando a incredulidade Começa a tomar posse do coração e, e avançar com as suas raízes tomando conta do coração um dos, prim, um dos primeiros sinais é que a pessoa para de devolver o dízimo porque se Deus não existe se Deus não tem poder para cuidar de mim eu tenho que cuidar de mim mesmo eu tenho que cuidar de mim e se eu devolver o dízimo vai fazer falta para mim e eu vou passar fome porque não tem Deus no céu para fazer milagres para cuidar de mim por outro lado, quando eu devolvo o dízimo, estou, ou eu sou louco da cabeça, que é o que o mundo diz. O mundo diz: você é louco, estou enganando você lá na igreja. Você está indo atrás do seu pastor, você é maluco, a sua cabeça não bate bem. Então, eles têm razão: ou eu sou louco, ou eu estou vendo coisas que ele não está vendo. Ou eu creio que existe o sobrenatural Ou eu creio que existem anjos Ou eu creio que existe Deus Ou eu creio que existe um poder que está acima das coisas humanas Então quando eu devolvo o dízimo Aquilo para mim é uma luta Ainda hoje para mim é uma luta Não é fácil para mim devolver o dízimo Não é fácil para mim entregar a oferta que eu tenho prometido ao Senhor É uma luta Mas ao, no ato de devolver Eu estou dizendo Senhor, eu creio creio que o senhor existe e eu creio que o senhor pode fazer por mim mais do que eu poderia essa parte que eu vou devolver para o senhor parece que vai fazer falta para mim mas eu creio no, no poder que o senhor tem e se ainda que eu passe fome aqui nessa terra eu estou pensando na vida eterna Algumas pessoas são muito abençoadas, mas com a bênção vem o risco. Qual é o risco? Para quem é mais difícil devolver o dízimo e as ofertas? A parte de Deus? Para o rico ou para o pobre? Hã? Olha esse texto: Não é a taça vazia que é difícil de carregar. Você já viu campeonato de garçom? Corrida de garçom? No Brasil eles fazem, às vezes, eu já vi na televisão, vezes, corrida de garçom. Botam uma bandeja cheia de coisa em cima e vão apostar corrida. Garçons, né? Correndo sem derramar. O que é mais difícil? Você carregar a taça cheia ou a taça vazia? Lógico, a taça cheia até a borda é a que deve ser cuidadosamente equilibrada. Livro Administração Eficaz, página 148. A prosperidade é que é perigosa para a vida espiritual. Porque, sabe por quê? Porque, eu começo a achar que eu sou muito inteligente. Por isso que eu estou ficando próspero. Que eu sou muito capaz. Que eu sou hábil. E o foco começa a voltar para mim. E eu começo a ficar arrogante. Achando que eu sou grandes coisas. E é nesse momento que o dízimo me coloca no meu lugar. Deus me abençoa e quando eu olho para aquele dinheiro que eu ganhei, eu ganhei porque eu fui esperto porque eu fiz um bom negócio o Espírito Santo diz assim Ei, olha para cima não esqueça de onde você veio não esqueça quem você é e não esqueça a origem das bênçãos que você está recebendo olha que risco algumas pessoas correm risco muito sério de terem amnésia espiritual de se esquecerem do seu Deus. Olha o que diz Deuteronômio 8, 11 a 13 Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus para não suceder que, depois de teres comido e estiveres Deus quer que você passe fome? Come comida ruim? Você acha que ser cristão é comer comida ruim? Não, para se salvar tem que comer é, ração de cachorro, como é que é? É, só coisa ruim, Não não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de tiveres edificado boas casas e nelas morado Deus, Deus não quer que eu more em casa ruim com goteira só para ser cristão não, boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo que tens, olha que esse é o plano de Deus, é o plano natural de Deus esse aqui, o normal é esse aqui mas cuidado guarda-te, não te esqueças se depois de tudo isso se eleve o teu coração você pense que você é que é esperto você é poderoso aí você começa a ostentar começa a ter aparência de riqueza né? Para que as outras pessoas vejam a riqueza e se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus. Que lá, quando você era pobre, quando você não tinha nada, quando você não sabia nem se ia dar certo na vida, quando você estava inseguro, o que, que o Senhor fez com você lá no deserto da sua vida? O Senhor sustentou você com maná, com milagre. Maná é milagre, é símbolo de milagre. De coisas sobrenaturais que teus pais não conheceram. Para quê? Para te humilhar E para te provar E afinal Te fazer bem Por que, que Deus levou o povo de Israel lá pelo deserto? E tem gente passando por deserto hoje em dia Por que, que Deus às vezes leva a gente para o deserto? Lá no deserto A gente não tem nada onde eu possa me segurar Lá no deserto Não tem nada de que eu possa depender No deserto não tem trabalho No deserto não tem emprego Deserto não tem padaria, deserto não tem supermercado, não tem mall, não tem nada no deserto. E às vezes Deus me leva no deserto para eu aprender o que? Para eu me humilhar, para Ele me provar e daí Ele me mostrar o que? Filho, você pode estar no deserto, mas eu não vou deixar você ter sede e nem fome. E a sua sandália não vai gastar. Você lembra a história do povo de Israel no deserto? eles andaram 40 anos, os vestidos não estragaram e as sandálias não se gastaram Deus quer mostrar isso e às vezes ele nos permite passar por deserto para a gente aprender a depender dele continuando mesmo texto, Deuteronômio não digas pois no teu coração isso aqui é coisa muito séria não digas, pois, no teu coração A minha força E o poder do meu braço A minha inteligência A minha capacidade Meu estudo, meu mestrado, meu doutorado Meu isso, meu aquilo, meu aquele outro Me adquiriram estas riquezas Ha! O que, que você tem, o que, que eu tenho que Deus não deu? Antes Acho tão bonito esse texto Antes Te lembrarás Do Senhor teu Deus Por quê? porque é ele que te dá força para adquirir as riquezas. Se você adquirir riquezas, quem é que deu essa força? Quem é que deu esse poder? Então você não e eu, nós não temos o direito de ficar bobos, metidos, exibidos, ostentando, humilhando outros. Não, não temos esse direito. O Senhor deu Jó reconheceu isso o Senhor, Quando ele perdeu tudo, o que, que ele disse? O Senhor deu, o Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Ele continuou adorando a Deus E a mulher, muito apegada às coisas materiais Disse, ó oh, Jó, você perdeu tudo Agora você ainda está aí adorando Deus Xinga Deus e morra Jó disse, mulher, você fala como louca Você não sabe Minha, minha relação com Deus não muda Por causa das coisas materiais e no final, quando Jó orou para que Deus perdoasse os seus amigos, o que, que Deus fez com ele? Restituiu um dobro. Quer dizer, para Deus, dar é uma coisa muito simples. Eu posso ter nada hoje, amanhã, ter tudo dobro. Porque isso tudo está nas mãos de Deus. Não está nas mãos dos homens. Deus, portanto, faz uma proposta para nós. Malaquias 3, 8 a 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor faça uma prova com Deus faça uma experiência com Deus prove a Deus é Ele que pede para você provar não é eu que estou provando veja, não é eu que estou dizendo assim Senhor, eu vou devolver o dízimo mas daí o Senhor aí ah, é eu que estou provando é eu que estou propondo negócio com Deus Deus não, Deus não se vende para nós né? mas aqui nesse caso, nesse texto que nós vimos é Deus que diz, provai-me nisso. Deus que está mandando você provar. É? E ele faz uma promessa: para ver, se eu não vos abrirei as janelas do céu, e derramarei sobre vós bênção tal, que vos sobrevenha a maior abundância. Abastança. Deus quer dar bastante. Deus quer dar abundância. Lá, lá no Brasil tem jabuticaba. Não sei quantos já tiveram jabuticabeira em casa. É, meu pai já teve jabuticabeira em casa nós já estivemos em casa gente quando dá jabuticaba você já viu alguma família dar conta de comer todas? gente, é impossível comer todas as jabuticabas pode vir passarinho pode vir bicho comer pode a família fazer geleia pode fazer suco pode fazer o que você quiser você chega de manhã lá na, no chão tem um monte jogado, caído, porque não tem como você comer todas as jabuticabas de um pé. É impossível! É impossível! Você já viu que as fontes na natureza não têm torneira? Está lá sempre correndo aquela água, indo embora, indo embora, e correndo, e correndo, e não tem torneira. Porque esse é o caráter de Deus. Ele quer dar coisas em abundância. Às vezes ele não pode dar. Eu acho que para mim, né, Deus não pode dar porque eu ficaria bobo então ele diz, olha, você vai ter que ficar aí nessa vidinha esse, esse aí é o seu limite porque eu eu para você eu tenho coisas maiores mas depois eu queria até dar, mais, mas não dá o seu jeito de pensar né? sua cabeça, então eu como pai amoroso eu prefiro privar você de algumas coisas agora para dar outras depois, meu filho porque as riquezas mesmo que o senhor quer nos dar, a bíblia diz coisas que o olho não viu Ouvido não ouviu, não subiu ao pensamento do homem, são as coisas que Deus tem preparado. São muito superiores a essas riquezas transitórias, passageiras aqui dessa terra. E Deus diz, por causa de você, eu vou repreender o devorador para que não vos consuma a terra, diz o Senhor Todo-Poderoso. E todos os seus vizinhos, as pessoas que conhecem você, que estão do seu lado, elas vão chamar você de abençoado que pessoa mais abençoada olha ali tudo dá certo, a vida dá certo onde põe a mão a coisa funciona de José é dito na Bíblia que tudo que ele fazia o Senhor prosperava, encosta a mão parece que a coisa brota, a coisa funciona a coisa dá certo, mas qual é o segredo né Algumas pessoas às vezes perguntam para os cristãos Por que, por que as coisas dão certo para você? Ah, tem alguma coisa por trás disso Tem um poder por trás disso Agora, em relação ao, ao, a dízimos É muito claro quanto que a gente deve dar Quanto que é o dízimo, gente? 10% Como você sabe que o dízimo é 10%? Já me perguntaram isso Pastor, como você sabe que o dízimo é 10%? Quem, quem, quem me responde isso? É só você olhar no dicionário a Bíblia não fala, é o dicionário que fala. O dicionário diz lá que dízimo é a décima parte. Então, escuta, dízimo não é 12% como meu primo falou, porque isso foi um caso é, de acerto dele com Deus por não ter devolvido antes. Mas o dízimo, dízimo mesmo não é 12, não é 15, não é 20%. Então a gente diz, eu dou dois dízimos, está errado. Não tenta melhorar o que Deus fez. Deus falou dízimo. Então, é, dízimo é 10. Não é 12, não é 9, não é 8, não é 5, não é 20. É 10%. Exatamente 10%. Agora, para eu calcular essa porcentagem, gente, eu preciso ter controle de quanto eu ganho. E quando você resolve, por temor ao Senhor. Ser estritamente fiel ao que ele falou Você é obrigado a fazer conta E quando você começa a fazer conta Já é metade da benção Você começa a contar tudo que entra e anotar E anotar E anotar tudo que entra Já é metade da benção Porque dessa maneira Deus começa a organizar a vida financeira dos seus filhos Porque começa a anotar depois você vai anotar as despesas também. Agora, diz-me então, é claro, 10%. Mas oferta. Quanto é que eu devo dar de oferta? Então nós vamos ver. Isso está baseado em dois princípios. A questão do quanto. O primeiro princípio é o princípio da proposta. A palavra de Deus diz que cada um contribua segundo tiver proposta. Posto no seu coração Segundo Coríntios 9, 7 Ou seja, eu preciso fazer uma proposta Ao Senhor E essa proposta Não precisa ser conhecida O pastor Samuel não precisa saber Eu não preciso saber Seu irmão da igreja não precisa saber Você não precisa divulgar isso Não precisa trombetear Ninguém deve controlar a sua vida nessa questão da oferta Porque isso é uma proposta Que você vai fazer onde? Aonde? Aonde? no seu coração, não é uma coisa pública é uma coisa íntima você faz uma proposta com Deus para conhecer a Deus o segundo princípio é o princípio da proporcionalidade Deuteronômio 16, 17 diz cada um oferecerá na proporção em que possa dar segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido ou seja se você tem uma grande bênção como vai ser a sua oferta? grande se você tem uma pequena bênção como será a sua oferta? pequena bênção, pequena oferta e se você não teve nenhuma bênção não ganhou nada como vai ser a sua oferta? você está tá sem jeito de falar? vamos começar o raciocínio, lá de trás se você ganhou uma grande o princípio é proporcional esse é o princípio da Bíblia a Bíblia diz, Deus está dizendo na Bíblia, que a oferta deve ser segundo a bênção que Deus deu se Deus me dá uma bênção grande que tamanho a é minha oferta? se Deus me dá uma bênção pequena, que tamanho a é minha oferta? pequena se Deus não me dá benção nenhuma Como deve ser a minha oferta? Zero E está tá correto? Está certo diante de Deus? Escuta Aqui está um princípio muito importante Qual é esse princípio? Deus não deseja Que eu entregue para Ele Nada que Ele não tenha me dado primeiro isto é muito importante pensar. A oferta não é um jeito idólatra, pagão, de apaziguar um Deus irado. Os pagãos pensam ao contrário. Eu vou dar oferta porque Deus está irado. Quanto maior a oferta, mais Deus vai ser propício para mim. Esta é uma ideia pagã, esta não é uma ideia cristã. E tem igrejas cristãs pregando ideias pagãs com respeito à oferta então dizem para você, dê oferta grande mas grande, 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 venda sua casa venda carro, venda tudo, entregue para a igreja porque aí Deus vai abençoar você, isso não é cristão isso não está na Bíblia, isso é pagão o princípio cristão é o princípio da proporcionalidade, porque primeiro Deus me abençoa eu nunca posso dar de algo que eu não tenha recebido primeiro primeiro é Ele que me dá, sempre Deus dá primeiro e eu só vou entregar daquilo que Ele me deu se ele me deu muito, quanto que eu devo entregar? Muito. Se ele me deu pouco? Pouco. Se ele não me deu nada? Nada. Então, eu preciso fazer uma proposta. E essa proposta, ela tem que ser... percentual. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos ver se nós entendemos. Se eu estou desempregado, eu posso fazer uma proposta percentual para Deus dizendo Senhor eu quero devolver o dízimo 10% de tudo que o Senhor me der e eu quero devolver uma oferta de X% porque se Deus não fala a porcentagem da oferta eu que sou pastor vou falar, eu não sou melhor que Deus é você com o Espírito Santo que vai definir a porcentagem da oferta certo? mas se você está desempregado pode fazer essa proposta para Deus? pode ou não pode? eu estou vendo... Os de divisão aqui de ideias pode ou não pode? gente se é proporcional a hora mais fácil de eu fazer essa proposta era que eu estou desempregado certo? por quê eu não tenho nada eu não ganho nada eu digo senhor de tudo que o senhor me der eu vou devolver 10% de dízimo e x% de oferta Naquele primeiro mês eu não ganhei nada. Quanto que eu devolvo de dízimo? Nada. E quanto que eu devolvo de oferta? Nada. E eu digo para o senhor: eu estou aqui. A tua obra precisa ser, o evangelho precisa ser pregado. Se o senhor quer recurso para que o evangelho seja pregado, o senhor já sabe que o canal por onde os recursos vão chegar à tua obra. Né? O senhor me dê recurso, me dê salário, de tudo que o senhor me der, 10% eu vou entregar para o senhor de dízimo e X% de oferta tá certo, Senhor? Eu estou aqui esperando. Eu vou procurar emprego e tudo mais. Isso é problema do Senhor aí, não é comigo. tá certo? Agora, quando dar? Vimos quanto. E quando eu devo dar? Tem dois princípios também. Primeiro, é o princípio da prioridade. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com a, as primícias de toda a tua renda primícias são a primeira parte a melhor parte a parte mais bonita as cédulas mais inteirinhas hoje eu tava, peguei algumas cédulas de dólar para minha oferta, né, puxa, deixa eu olhar não, deixa eu dar as melhores pro pai do céu, né as mais, as mais bonitas, né as primícias de toda a tua renda antes de tudo por que, que eu não deixo para devolver a oferta e, e o dízimo no final do mês se sobrar <risos> ah, conta outra história <risos> Onde você viu o dinheiro É Pelo mesmo motivo pelo qual você não deve guardar Reservar o dinheiro da poupança, da economia no final do mês Você nunca vai ter economia se você fizer isso É no início do mês que a gente reserva o dinheiro da economia E o dinheiro de Deus, antes ainda disso Então esse é o primeiro princípio, o princípio da prioridade O segundo princípio é o princípio da regularidade Deus diz ali, honra o Senhor com, é, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, sempre que tem renda, não deixe nenhuma renda de fora disso. Toda a tua renda. Você teve renda? Então tem que ter dízimo e tem que ter oferta. Cada vez que tem renda, tem que ter dízimo e ter oferta. E o que Deus vai fazer? A continuação do texto diz, e se encherão fartamente, olha que promessa maravilhosa aqui se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares, escuta será que dá para você colocar agora a, aquela um, aquele testemunho é, número deixa eu até olhar, eu não falei para você devia ter falado para você testemunho número 4 eu quero que você veja, enquanto ele vai procurando nós vamos resumir o que nós vimos, você me dá um sinal quando puder, está pronto Daniel resumindo, princípios do quanto cada pessoa deve fazer uma proposta ao Senhor ah opa, travou bom, e a gente já sabe você já sabe, resumo como? É. pois é cada pessoa deve fazer uma proposta ao Senhor e essa proposta deve ser como proporcional certo é o mesmo princípio do dízimo deixa eu fazer uma pergunta para você tem alguma diferença entre dízimo e oferta nesse aspecto do quanto Hein, gente? Tem? Sei, o dízimo é pré-estabelecido. Deus determina que a proporção é 10%. No dízimo ninguém precisa fazer proposta nenhuma. Deus já fez a proposta. Está feito. Ele que diz 10%. Na oferta eu faço a proposta. No dízimo a proporção já está estabelecida. Na oferta eu estabeleço a, 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 a proporção. Agora... Quanto ao quando Eu devo adorar a Deus com a primeira parte E a melhor parte da minha renda ao Senhor Esse é o primeiro princípio E o segundo princípio É que Eu devo adorar Sempre que tiver renda Não está aparecendo aí? Mas eu devo adorar sempre que tiver renda A primeira parte E sempre que tiver renda tem diferença entre dízimo e oferta aqui? Hã? Não, aqui não tem. Tanto oferta como dízimo, eu devo adorar com a primeira parte. Deve ser a primícia. Tanto oferta quanto dízimo, eu devo adorar ao Senhor sempre que houver renda. Dá pra gente ver já? Então nós vamos ver esse testemunho do doutor Milton Afonso. Quem que é o doutor Milton Afonso? Ué, acho que quase todos vocês conhecem. Dr. Milton Afonso é um empresário de muito recurso lá no Brasil. É um fiel membro de, da igreja, também procura adorar. E ele é dono daquela empresa Golden Cross. Tá? Vamos assistir, pois a gente continua.
1: Sim. Apesar da origem humilde, Milton sempre demonstrou uma atitude positiva e otimista diante das provas da vida.
2: Meu pai era um acólatra. Tudo que ele ganhava, gastava em bebida e jogo. E o um jogo que talvez Deus tenha que usar alguém do meio daquele ambiente para trazer uma mensagem para minha família. Um vendedor de bilhetes de loterias ofereceu bilhete na rua no dia de sábado algum adventista que estava indo para a igreja. Ele pediu desculpas, disse que não comprava o bilhete, mas deu um folheto e um convite para uma, universidade, para uma conferência em, Caxi, em Campinas. Através desse folheto, ele, ele deixou Quando ele deu o bilhete o meu pai, meu pai esperava ganhar dinheiro, comprar uma fazenda, mas ele morreu, coitado pobre, ele nunca, jamais acertou a loteria, mas trouxe uma fortuna para a
1: família. Foi justamente a mensagem de Deus. Milton logo foi ao internato, onde aprendeu a importância do trabalho, da alimentação vegetariana, do estudo e da vida cristã. Foi quando se batizou e começou a comportar.
2: Com o êxito da comportagem, eu comecei a ganhar dinheiro, muito dinheiro. Chegou a se você chegar a ser campeão nacional de venda, eu sendo apenas o computador estudante, eu, eu consegui vender tantos livros, que eu cheguei até automóvel na Maia porque ninguém tinha automóvel. E meu sonho era ser um, um grande juiz, um, um, um jurista, e depois que eu saí da faculdade. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma grande indústria gráfica, editar livros, e também tinha um êxito total, e foi crescendo. E conforme eu crescia, mais eu devolvia para a igreja, comecei a construir igrejas, comecei a ajudar colégios, comecei a dar bolsa de estudo para jovens, e o meu sonho também é o seguinte, já que eu tive essa chance, esse milagre que deu em minha vida, de conhecer a verdade e também de proporcionar a outros, não somente no mundo, mas no mundo, o conhecimento da grande volta de Jesus. Aí comecei a investir dinheiro em emissoras de rádio, depois também televisão.
1: Durante 25 anos, milhares de crianças têm sido cuidadas pelo Ministério de Milton em favor de meninos órfãos. Milton doou milhões de dólares para a compra de quase uma centena de emissoras de rádio e TV no Brasil, América do Sul e no mundo para apressar a volta de Jesus. Deus abençoou a vida de Milton Afonso, ele é dono da Golden Cross. Plano de Assistência de Saúde, Universidade Santo Amaro, Unisa e outras empresas. Apesar de sua vida ter mudado muito desde aquele simples início, há uma coisa que não mudou em sua vida.
2: Uma coisa que não mudou em minha vida essa fé que eu conquistei através do estudo da Bíblia, dos ensinos que eu aprendi no colégio, a oportunidade que Deus tem me dado de viajar pelo mundo, de conhecer as maravilhas que Deus tem criado Eu tenho aplicado também na minha vida O um regime alimentar sadio Nunca fumei, nunca bebi E hoje estou com 86 anos O pessoal admira Muitas vezes, por exemplo, os apóstolos estavam estávamos com Jesus no marco E te, tiveram que enfrentar uma tremenda tempestade não quero dizer, pelo fato da dízimo, pelo fato de ser uma um, procurar seu um fiel cristão, de ajudar a igreja, que eu não tenha também meus problemas de provação Eu estava numa situação difícil, sem esperança, de repente me aparece um, um, um americano numa das maiores companhias do mundo, vem aqui me visitar, mas doutor Milton, eu quero ser seu sócio. Eu falei, mas você sabe que a é situação é muito difícil, mas eu vou cobrir é, todos os déficits da companhia, vou administrá por três anos e depois eu vou ser seu sócio. Ele administrou a empresa, pagou todas as minhas dívidas Depois me devolveu a empresa E com crédito de 490 milhões de dólares eu, Uma empresa que estava falida De repente está Interessante, eu vou mostrar pra vocês o seguinte A semana passada, de quinta-feira Me apareceu aqui na cadeira Nessa cadeira aí Um, um dos homens mais ricos do Brasil Ele veio com o diretor financeiro dele Falou que muito Eu vim aqui com uma proposta e recusaram eu, é? eu, eu quero ser seu sócio Quero dar hoje, então, isso é o papel dele, um dos homens mais rico em nós, eu vou lhe dar hoje um cheque de 500 milhões de reais, mais um cheque de 200 milhões de reais para quem daqui a 60 dias, e outro cheque mais de 200 milhões para daqui a 90 dias, Está aqui ó, feito por ele, é uma oferta que 900 milhões de reais, é realmente, mas eu pensei, nada. se ela só está oferecendo, oferecendo isso, é porque a empresa minha deve valer. Deus tem sido maravilhoso comigo E, e tem que, sempre correspondido Conforme a sua promessa Interessante, eu estive agora em Amã Na Jordânia E lá no museu arqueológico Eu vi um, 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 um fato interessante Lá tem um pequeno rolo De cobre Que eles descobriram lá no, lá no Mar Morto E mandaram serrar estava muito desgastado ruído. Eles mandaram é, serrar esse rolo E lá tem o mapa do tesouro então eles já gastaram milhões de dólares Tentando seguir aquele mapa Para descobrir o tesouro E nós temos um tesouro em Malaquias Onde Deus vai dar o mapa da mina Pô, vai, Deus tem feito isso Quanto mais eu dou Mais Deus me devolve decuplicado. Meus amigos, vale a pena ser fiel a Deus Vocês têm o mapa da mina Eu disse a vocês, Malaquias 3.10 né? Então Deus promete assim, Pô, vai, é uma passagem estranha Deus favoreça você. provai me só basta provar e aí você pode ter a mapa da mina.
1: Se você tem alguma história especial na área da fidelidade, escreva para o Provai e Vide, fidelidade@proveivide.org.br.
0: Eu fico impressionado com essa experiência de um homem que, dentro do âmbito de vida que ele tem, resolveu provar a Deus. E eu fico desafiado, dentro do meu âmbito, eu posso provar a Deus. É? Bom, vamos continuar com o que a gente estava estudando. É, qual é a vantagem desse método proporcional? Diante de Deus, o rico nunca vai ter vantagem sobre o pobre quem que dá mais? Dr. Milton Afonso? será que o doutor Milton Afonso porque ele é rico Deus vai amar mais a ele? que história você encontra na bíblia para mostrar essa verdade? olha lá viúva pobre estava todo mundo, os ricos entrando na igreja dando ofertas enormes, tinha lá o gasofilácio, e eles colocando as ofertas, deixando a oferta fazer barulho dentro daquela caixa né, de ofertas, e alguns talvez até pendurando a oferta do alto para a oferta cair, fazer barulho, aí vem uma viúvinha pobre, mais pobre que podia ter, com um centavo, era todo o dinheiro que ela tinha. E o que ela fez com um centavo? Colocou lá. E Jesus chamou os discípulos. Olha lá, olha lá, olha lá. Aquela mulher. A história dela vai ser contada até Jesus voltar. Porque aquela mulher deu quanto? 100%. Nunca, nunca, ninguém nesse mundo vai poder dar mais do que essa mulher. Você pode dar igual, mas mais você não pode dar. Doutor Milton Afonso nunca vai poder dar mais do que aquela mulher. Ele pode dar igual, mas mais não. Porque Deus não está olhando para o dinheiro, a quantia. O que, que Deus está olhando? É a entrega. É a minha entrega. É a porcentagem da minha entrega. Agora, três chaves Para a independência financeira Primeira chave Para a independência financeira É você saber que Deus é o dono Salmo 24 Verso 1 diz Ao Senhor pertence a terra E tudo que nela se contém A Geo 2.8 Deus diz Minha é a prata Meu é o ouro Gente, que coisa maravilhosa Esse conhecimento Você saber que Deus é o dono Ideias erradas com respeito à propriedade levam a atitudes erradas em relação às propriedades. A quem pertence o que nós usamos. Isso é muito importante. Eu me lembro de uma vez que nós recebemos visitas de uns amigos em casa. E muito interessante porque a minha esposa preparou, nós morávamos no Sobrado, e a Mari preparou é, as camas lá na parte de cima, para as visitas, no, tinha, tinha quarto, então ela lençolzinho limpo, tudo ajeitadinho para as visitas. E quando chegou a hora de dormir, é, o, um, o, o, o homem da, do grupo que estava vindo falou assim, mas pode deixar que eu vou dormir aqui na sala mesmo. Minha esposa insistiu, disse, não, vai lá em cima, tem quarto arrumado. Tudo. Não, 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 mas eu, eu vou ficar aqui, na, aqui na, na sala mesmo. E ficou aquela, aquela guerrinha, né? aquele cabo de guerra, até que por fim ele disse, não, é que eu quero ficar aqui dormindo na sala para poder cuidar do carro que ficou lá fora. Acontece que a gente tinha uma garagem muito pequenininha, e o meu carro era pequenininho também mal e mal cabia na garagem e o carro dele que era grande não caberia na nossa garagem então ele teve que encostar o carro em cima da, da calçada nós morávamos num lugar muito perigoso lá na periferia de São Paulo região sul e ele pensou eu vou deixar o carro aqui fora vão passar a mão no meu carro mas o carro estava no seguro né? e ele, diz, ele pensou assim agora eu vou dormir na sala a janela da sala dava para a calçada eu vou ficar aqui a noite inteira cuidando e eu fiquei pensando por que precisam ficar dois cuidando porque a bíblia diz que o anjo do senhor se acampa ao redor dos que o temem. mas vai que o anjo dorme vai que o anjo dorme ele está lá para dar, um, dar uma mão para o anjo né? escuta, olha, olha o que Davi falou em paz me deito logo pego no sono, porque Senhor, eu travei, fechei o carro, procurei o lugar mais seguro possível, meu carro está no seguro, está fechadinho, tudo certo? Olha minha gente, eu fiz a minha parte, agora se levaram o meu carro, o mesmo Deus que deu o carro uma vez, não pode dar de novo? De quem que é o carro, na verdade? É de Deus, Deus que cuide do que é dele. Agora, cuidado dobrado, eu ainda cuidando se eu já fiz tudo o que eu podia fazer né? eu me lembro de uma história que eu li, talvez vocês já tenham lido essa história, uma história muito interessante que aconteceu aqui nos Estados Unidos um irmão nosso era um fazendeiro, possuía uma grande propriedade e em algum momento da vida ele chegou a, a ter essa compreensão de que Deus é o dono de tudo que está nas nossas mãos. E ele ficou feliz quando entendeu isso, e disse, Senhor, eu quero te honrar, Senhor, eu quero ser uma bênção aqui nessa terra, eu quero ser a tua mão aqui nessa terra para abençoar outras pessoas e a, a obra de Deus. E começou a ter um plano bem fiel de devolver o dízimo, um plano percentual de ofertas, e sabe... A, o, o negócio dele começou a prosperar muito mesmo, começou a crescer muito mesmo, chamar a atenção dos vizinhos, a tal ponto que um dia os vizinhos encontraram ele numa agência, num posto bancário de uma da cidadezinha perto da fazenda, da propriedade dele. E perguntaram para ele, escuta, que, que tipo de irrigação você usa? Ele explicou, era a mesma dos vizinhos. Qual, qual é a semente que você está usando? Era a mesma dos vizinhos. Quais são os insumos, o, o, os, os defensivos agrícolas que você usa? Eram os mesmos dos vizinhos. Tudo igual dos vizinhos. O solo igual dos vizinhos. Aí um deles disse, não, não é possível. Tem que ter alguma coisa. Porque a sua produtividade não é um pouco melhor do que a nossa. É muito maior do que a nossa. Tem que ter um segredo. Você não está querendo nos contar. Aí o Espírito Santo deu um, um toque nele. E ele lembrou Ele disse, olha, só se for uma coisa Que eu descobri Que eu não sou o dono da terra Eu descobri que o proprietário É Deus E eu trabalho só como um administrador Daquilo que não é meu Ele me sustenta, ele cuida de mim E eu cuido das coisas dele Quem recebe toda a vantagem sou eu é? Eu estou aqui na terra apenas para administrar O que Deus colocou na minha mão Enquanto eu estou vivo, mas tudo é dele O tempo passou e um tempo depois Veio uma terrível Praga de gafanhotos para aquela região E os gafanhotos vieram comendo Tudo, 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 tudo Os vizinhos, toda a propriedade dos vizinhos Comeram, 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 comeram Tudo não sobrou, você já viu falar o que é uma praga De gafanhotos, é uma, algo terrível mesmo Não sobra nada que é verde Os gafanhotos comeram exatamente Todos os vizinhos, mas Quando chegaram no limite Da propriedade do nosso irmão Sabe o que os gafanhotos fizeram? Comeram tudo do irmão também. <risos> Detonaram com a fazenda do nosso irmão. Comeram tudo, tudo. Não sobrou nada de ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Bom, passou mais um tempo. Lembra o que o doutor Mito Afonso falou ali? Os discípulos estavam junto com Jesus no barco e não é por isso que não teve tempestade? Estavam do lado de Jesus e teve tempestade? Você acha que só porque você devolve o dízimo não vai bater carro, não fica doente, nunca vai morrer, aí fica fácil, né? Não é assim. As coisas eternas estão acima das coisas terrestres. Bom, passou um tempo, eles se encontraram de novo no mesmo posto bancário. Aí, pigarros daqui, pigarros dali, um tomou a iniciativa, disse, já sabiam de tudo? Porque as notícias em lugar pequeno se espalham rápido, todo mundo já sabia de tudo, mas um perguntou assim, escuta, e como é que é, lá na sua fazenda também teve praga de gafanhotos? Aí o nosso irmão disse, ah, rapaz, que coisa incrível, né? Aí, e comeram tudo, tudo. Tudo. Aí disse, comeram tudo, rapaz, não sobraram nada, igual vocês, né? Foi aí, vocês também? Também, também. Aí um outro, mais gaiato, disse assim, e, e como é que aquele negócio lá que você falou do dono, sua terra não tinha um outro dono lá, um negócio assim? Aí o nosso irmão disse que coçou o queixo, pensou, olhou para cima e disse, pois olha, meu amigo, se o dono da terra quis pegar do que é dele, para dar de comer para os bichos dele? O que, que eu tenho que ver com isso? <risos> isso não é problema meu. certo? É. Eu Depois que eu entendi isso, bateu o carro. Senhor, olha o que fizeram com o seu carro. Aí. Eu não sei como que vai ser arrumado. Mas isso é com o senhor. Isso não é meu. Eu cuidei o outro bateu agora o senhor o senhor veja aí é e a pessoa dessa brava. Oh, senhor, ele está bravo com o seu carro aí veja aí é? então, gente, isso é tão libertador é tão libertador como isso liberta isso é uma chave para você viver uma vida independente, feliz porque existe um criador cuidando de você das suas coisas você não tem poder de cuidar das coisas. Ele tem poder. Ele é poderoso. Nosso Deus é muito poderoso. Segunda chave. Esse mesmo Deus que provê. Esse mesmo Deus que é o dono. É o Deus que provê. A palavra de Deus diz, Provérbios 10, 22. É, a bênção do Senhor enriquece. E com ela não há desgosto. Filipenses 4:19. Esse foi um dos primeiros versos que eu sublinho na minha Bíblia. Quando comecei a me voltar para Deus ali Paulo diz assim e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades como é bom você colocar diante do Senhor as necessidades e no capítulo 4, mesmo no capítulo 4 de Filipenses, versos 5 e 6 Paulo diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração com súplica e com ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus você está sentindo falta de alguma coisa? coloque isso diante do Senhor o Senhor tem poder o Senhor tem poder é, o, o, o pastor Samuel e a Leila são testemunhas de um, uma, um milagre que aconteceu conosco há uns anos atrás nós tínhamos um sonho de trazer as filhas para assistir uma sessão da conferência geral e nós tínhamos guardado 13 mil reais o dinheiro de hoje dá menos de 1500 dólares para resumir a história para vocês, nós oramos durante dois anos orando, a Deus e pertinho da Conferência Geral, nós tínhamos esses 3 mil reais. Vimos uma, uma, uma situação difícil. A Mar estudando, as meninas estudando, bem apertada a coisa. E o Senhor foi realizando milagre atrás de milagre, milagre após milagre, de tal modo que nos trouxe a família toda para não apenas assistirmos à Conferência Geral, mas ao todo nós passamos 40 dias nos Estados Unidos comendo, dormindo, nos movimentando simplesmente por milagre, um milagre atrás do outro, porque a palavra de Deus diz, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, e não só necessidades Deus supre desejos Salmo 37 verso 4 agrada-te do Senhor e ele satisfará aos desejos do teu coração Não é só necessidade não Exponha seus desejos para o Senhor Diga Senhor eu gostaria Deixa o Senhor analisar os seus desejos Se for para o seu bem Ele tem prazer Em atender os desejos Porque ele quer mostrar que ele ouve orações Se Deus É o dono Se Deus provê A palavra de Deus diz que ele deve ser o primeiro Mateus 6.33 Buscai pois em Primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Provérbios capítulo 3: honra o Senhor com os teus bens, honre a Deus. O Senhor, eu venho à tua casa para te honrar. Eu venho aqui para reconhecer a grandeza do teu poder e o tamanho e o pequenininho que eu sou, mas o Senhor é poderoso. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor me sustentou essa semana, estou aqui para te honrar. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse: Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vai transbordar, vai se encher os teus celeiros. Não é maravilhoso a gente ter essa experiência com Deus? Eu quero convidar você em nome de Jesus hoje. Para não deixar escapar as convicções que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Para que renovar seus votos, seus propósitos para com Deus. Porque se você sair daqui sem renovar os seus propósitos para com o Senhor, ainda antes da ceia, depois esse, essa, essa percepção vai diminuir e você não vai fazer os votos que o Espírito Santo está tá assim... Impulsionando você a fazer Então eu queria pedir aos diáconos Para que rapidamente entreguem para você Esse papel aqui ó. Esse papel Bem rapidinho é, Por, por gente eles entreguem assim Na beira da fileira, não de pessoa por pessoa Porque você não demora Nenhum dos dois Pacto com Deus A gente não começa com dinheiro ou você pensa que você pode comprar Deus a gente não começa com dinheiro você quer fazer um pacto com Deus? não é dinheiro que começa o que começa? meu tempo e eu vou fazer um parênteses aqui é muito mais difícil eu acordar mais cedo do que entregar meu dízimo e minha oferta e essa é a coisa mais difícil da vida Satanás sabe disso. Dar dinheiro é fichinha. É fácil dar dinheiro. Difícil é o deitar mais cedo e o acordar mais cedo. Então se hoje o Espírito Santo está chamando você, porque está dando a convicção de que Jesus está voltando, estamos no fim do tempo do fim, é a hora de partir em busca da vida eterna. E você está percebendo que... De uma vez por todas, precisa estabelecer esse hábito, é um hábito espiritual, de acordar mais cedo para estudar a Bíblia, estudar sua lição, fazer o culto com a família, né? reunir os filhos, todos eles, todo mundo que está na sua casa, tem que levantar para fazer o culto. Combina uma hora e todo mundo tem que levantar, essa é a regra da casa. Eu, quando era menino, já mocinho quis, já estava fazendo faculdade comecei a não querer ir ao culto um dia meu pai teve que me chamar, meu pai disse meu filho, enquanto você estiver aqui em casa você fica aqui quanto quiser a casa é sua você pode ficar quanto quiser aqui em casa mas enquanto morar aqui as regras dessa casa são dadas pelo pai do céu não é pelo pai nem pela mãe é Deus que diz, e Deus diz que tem que ter culto então eu quero pedir a você para levantar até porque se você que é o mais velho não levantar como eu vou exigir dos seus irmãos que levantem e venham para o culto? E a gente tinha que levantar. Não tinha jeito. Porque é Deus. É a bênção de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se o Senhor está constrangendo você, mexendo na sua cabeça, mexendo no seu coração, e chamando você para um propósito, agora é no início do ano, de começar um ano, um jeito novo, um jeito diferente, fazendo sacrifícios, porque acordar mais cedo é sacrifício e esse é um sacrifício agradável a Deus se Deus está chamando isso eu anota ali, no sim coloque um xizinho. segundo item ainda antes de dinheiro a entrega do meu serviço para o Senhor a, como eu vou trabalhar para Deus é onde eu quero onde Deus quer quem é que escolhe sou eu ou é Deus? é Deus que determina ou sou eu que determino? Senhor, onde o Senhor quiser do jeito que o Senhor quiser não é eu que mando é o Senhor que manda se o Senhor mandar eu ter um pequeno grupo em casa vou ter um pequeno grupo se o Senhor colocar interessados para eu dar estudo bíblico eu vou dar estudo bíblico se eu for convidado para pregar, ainda que eu nunca preguei na vida eu, é o Senhor que está me convidando não são homens, eu vou se o Senhor me chamar para fazer uma oração, eu vou, não vou dizer nunca mais não. Se o Senhor me der uma função na igreja, eu nunca vou dizer não, eu vou aceitar. O Senhor vai dar um jeito depois, para eu, eu dar conta. Se o Senhor não me der nenhuma função na igreja, tem trabalho, tem de sobra, para todo mundo que quiser, em tudo que é lugar. Então eu vou aceitar o plano que o Senhor tiver para a minha vida. Mas eu quero trabalhar para Deus. Então se o Senhor está chamando você para isso hoje... Em nome de Jesus Anota aqui Coloca o seu x Terceiro item Isso é muito importante Se o Senhor está chamando você Convidando você hoje Para renovar o propósito Ou fazer pela primeira vez o propósito De devolver a Deus um dízimo honesto Um dízimo real Não um dízimo imaginário Não um dízimo mais ou menos Um dízimo honesto Diante de Deus Diante da contabilidade do céu então anota aí. O xizinho. Quarto item. Se hoje o Senhor está chamando você para fazer uma proposta para Ele, como a Bíblia diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Hoje é o dia. Eu, eu animo você a não sair daqui sem fazer a proposta para o Senhor. Mas não escreva ainda. Não escreva ainda. Por quê? Posso dar um conselho para você? Você ouviu histórias bonitas, ouviu o testemunho do Dr. Milton Afonso, ouviu textos da Bíblia que mexeram com você, como mexem comigo também. Mas eu quero dar um conselho para você. Não se anime demais. Não vá agora e ponha ali uma porcentagem alta, porque você está tá sob efeito da emoção, que o estudo da palavra de Deus dá emoção mesmo na gente. Mas não faça isso. Eu aconselho você a pôr uma porcentagem alta, Baixa Baixinha para você fazer o que? Obedecer o que diz Salmo 34, verso 8 Provai E vede que o Senhor é bom Então, põe uma porcentagem baixa E vá provando a Deus Vê se Deus existe mesmo Porque se Deus não existir O jeito mais rápido de perceber é esse Eu não conheço nenhum jeito Quando você começa a fazer isto você pega os recursos que você estaria usando em comida, você está acostumado a usar em comida em, em isso, em aquilo e você desvia para as coisas de Deus, vai faltar vai faltar aí Deus fala assim você não vai ter falta, eu vou sustentar você como que Deus vai fazer isso? milagre não tem outra conversa ou Deus faz milagre ou você está enrolado então se Deus não existir e ele não fizer milagre Daqui a um mês, daqui a dois meses você está vendo. Aí você diz, olha, Deus não existe, esse negócio de Bíblia, de igreja, é tudo conversa mole, vamos rasgar a Bíblia, vou parar de ir na igreja. E você logo vai perceber, logo vai ficar definido. Deus existe ou Deus não existe? Se Deus é Deus, vamos seguir a Deus. Se Deus não é Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Então, na minha maneira de ver, na minha experiência, essa é a maneira mais fácil de você perceber a realidade de Deus, quando eu era menino um pastor deu um papel só que era em branco, mesmo jeito aqui e mandou a gente escrever a porcentagem da oferta, como você deve estar começando a orar agora para você escrever aí a porcentagem que o Espírito Santo vai falar para você, não é pastor a Bíblia não fala em nenhum lugar que porcentagem você deve colocar aqui, então eu se Deus não falou, eu que sou pastor vou falar para você, não vou falar agora eu vou contar a minha experiência quando eu era menino, eu tinha uns entre 11 e 13 anos. O pastor fez esse mesma proposta na igreja. E eu pensei, eu era um menino. Eu vivia na casa do meu pai, comia comida do meu pai, vestia a roupa que meu pai me dava. Tudo era na casa do meu pai. Eu não tinha nada, não tinha emprego, não tinha salário, não tinha nada. Aí o pastor falou, põe a porcentagem da oferta aqui. Gente do céu, eu sou assim. E eu pensei: "Ai, ai, ai, o que que eu vou pôr? O que que eu vou pôr?" Aí o pastor falou assim: "Escreva aí a porcentagem na Eu, não. Eu pensei. Eu vou pôr aqui o mínimo que eu puder, no meu raciocínio que eu não falei para ninguém. O mínimo que eu puder para ainda participar do plano de Deus, para não dizer que eu tô fora, eu vou pôr o mínimo. Quanto que eu pus? 1%, escrevi ali 1%. Aí o pastor lá na frente falou assim: "Isso que você está escrevendo aí, é a medida da gratidão que você tem para com seu Deus <risos> aí eu me lembrei que a minha mãe vivia dizendo assim filho você está vivo por milagre era para você ter morrido quando você era pequeno você teve a morte você já teve clinicamente morto Deus ressuscitou você você foi operado três vezes Todo ano na data do aniversário, minha mãe dava oferta para eu levar na igreja uma oferta especial de aniversário. Dizer, filho, sua vida é dedicada para Deus, nós dedicamos você para Deus, porque você foi tirado da sepultura. Então você tem que ser muito grato a Deus. Ixi, eu lembrei de tudo isso. 1%. Aí eu peguei a caneta e risquei em cima. Aí pus um outro número. Adivinha que número agora? Agora sim representando a minha gratidão a Deus. Que número? 1,5%. Ai, entreguei o papel ainda assim, sabe quando o diácono vinha eu não queria entregar o papel e eu pergunto para você Deus aceitou essa proposta? hã? lógico que aceitou ele falou, propõe você é você que vai propor não sou eu, sabe o que era complicado depois? era calcular o danado de um e por cento Olha, me ajudou na matemática, né? Que conta daqui, conta dali. Como é que eu vou calcular 1,5% para devolver para Deus? Aí depois de uns anos, Deus me deu um emprego. Eu fiquei tão grato, Senhor, assim, obrigado pelo emprego. Aí, o Espírito Santo falou assim: Ê? Esse 1,5% já está desfasado. Agora, você não tinha emprego, era 1,5%. Um Agora eu te dou um emprego, filho. O dízimo não tem como mexer. Dízimo é 10% o resto da vida. mais oferta. Está na hora de você dar um upgrade, certo? E aí eu dobrei 3%. Aquilo para mim era, hum, mas era demais, 3%. Né? Depois conheci uma morena muito bonita. Resolvemos nos casar. E Deus deu trabalho para mim e deu emprego para ela. Aí nós conversamos. E eu me lembro de uma conversa que nós tivemos e eu estava eu assim, pedindo a Deus sinais se eu devia me casar com ela ou não senhor é essa é essa aquela aquela que o senhor pôs em cima do camelo do Isaac, sabe aquela história lá? é aquela que está vindo ou não? e eu pensei, eu eu vou fazer uma pergunta para ela, e um dia nós estávamos indo para uma excursão dentro do ônibus e eu falei para ela assim, falei meu bem eu tenho um propósito com Deus de tudo que Deus der devolver o dízimo e 3% de oferta. Você concorda que a gente faça isso na nossa casa quando a gente casar? Ela disse, oh, eu quero participar. Eu falei, oh, yes! Que beleza, que beleza. Então é essa mesmo que eu tenho que casar, né? E aí quando nos casamos, nós aumentamos a nossa oferta para 5%. Porque Deus tinha nos abençoado. E Deus já nos deu oportunidades de algumas vezes nós já aumentarmos novamente essa porcentagem. Então, se você já tem esse plano com Deus, talvez seja a hora de você aumentar. Eu conheci um pastor, pastor Edgar Bergot, que há vários anos atrás ele me disse, eu fiz um propósito com Deus, meus filhos já casaram, eu, já só eu e minha esposa, cada ano de vida que Deus me der, eu vou acrescentar 1% da oferta. Eu fiquei abismado. Eu disse, pastor, enquanto o senhor está hoje, ele estou em 11%. Puxa, eu, eu era cinco, né? E eu fiquei, como esse homem vive? Mas vivia bem lá, com as o carrinho dele, tudo tranquilo. Porque Deus não precisa do nosso salário para a gente viver. Nós precisamos da bênção dele para sobreviver. É ele que nos sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do senhor. Então agora, em oração, Enquanto nós cantamos, vamos cantar, Anderson, em oração? Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo, qual o númerozinho que você deve colocar aí? Mas volto a falar para você, vá com calma, comece de pouquinho para você não voltar atrás.